Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 59 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges absolut främsta komiker. Låt mig presentera ingen mindre än David Batra. Han har gjort tusentals föreställningar, skrivit böcker och medverkat i tv-program som TV4s parlamentet. Han har även vunnit pris som årets manliga komiker. Vi pratar om hans uppväxt med mobbing till hans tinnitus han fått leva med i resten av sitt liv. Till hur han i en mindfulnessövning framkallade rädsla och med det fick en trygghet när han gick upp på scen. Låt mig presentera ett helt fantastiskt och spännande samt roligt avsnitt med komikern, författaren och inspiratören David Batra. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, David Batra. Tack så mycket. Hur står det till med dig? Ja, det står ganska bra till. Jag har precis kommit ur någon läskig svininfluensa, eller i alla fall influensa, och blivit frisk men hosta lite. Så att jag tänkte att du ska få göra en sån här podd där du får klippa bort 200 host innan vi kan publicera. <laughs> Något jobb ska ju du göra också. Det är fantastiskt. Ja. Jag kommer ihåg första gången jag poddade då sa jag runt 200 mm som vi, som vi fick klippa bort. Så vi är ganska vana med att klippa bort så mycket. Ja, men jag har gjort lite så här allt från studentradio till och, och det vet man ju det. Det är jäkligt lätt att man när man sitter och lyssnar att man säger mm, mm, mm. Om det blir så att man bekräftar liksom. Ja, exakt, sidan. exakt. Mm. Särskilt om man då också är, som jag också är, att man inte tycker om när det blir helt tyst. Nej. Så vill man visa, mm, jag är med, jag är med. Mm, mm, Verkligen. Fortsätt, fortsätt. Mm, mm. <laughs> Och sen så har du din tinnitus där också. Ja, det har jag också. <clears throat> så du kommer in till skandikrummet, stänger igen och sen så fortsätter publiken att vara i dig fast mer ett i... Mer ett kyrk, ja. ja, så är det precis. Ja. Men det har jag faktiskt, det är inte några problem längre. Jag är faktiskt väldigt glad för att jag... Jag lyckades, det tog nog ett år i sig. Det smällde ju till 2009 och då hade jag ju fullständig panik alltså när, det, när det smällde till. Och jag fattade inte vad det var och tänkte, ska man ha det här? Och den här öronläkaren sa åt mig att det här kommer du ha hela livet, det blir man inte av med. Det alltså som man bara vill slå sig i huvudet. Typ. Ja, jag hade ju självmordstankar och det var, för det var, inte, det var inte bara den här tinnitus, det var också det här som heter hyperakusi, att man blir överkänslig mot vissa så här högfrekventa ljud så att när man typ tappar bestick i golvet eller så, ah, så skorrar det som om det vore ah, gris, griffel, ja, lite den känslan lite så, eller som att det är en trasig högtalare lite det här ah, kuk, liksom. och det var nästan värre för det blev som att man blev allergisk mot, mot skratt och applåd ja. ah, om man då jobbar på scenen och det bygger lite på att folk ska skratta och klappa och liknande och så det gick bara inte jag, bara, jag som har dålig hållning och uppdragna axlar normalt sett, jag stod ju för fan och höll på täcka öronen med mina axlar. <hör> så det var ju fruktansvärt. Alltså. Vad kände du där då? Jag hade gjort något gig några kvällar i rad, eller någon kväll tidigare med jättedålig ljudanläggning. Så jag minns fortfarande att det, det var lite så jobbiga... Det, det kunde det ju vara redan då att det kunde skjuta lite som det kan göra efter en konsert ungefär när man har varit i, en, i ett ställe där det var mycket. Men så stod jag på vanliga några Brunn där jag ofta ja, hemma scenen här i Stockholm. Och så när folk applåderar så kände jag just det här ungefär som någonting fel i huvudet eller fel i någon anläggning i lokalen. Jag fattade liksom inte vad det var. Och sen klev jag av scenen och så kom jag ut i logen och då sköt det så in i helvetet så ungefär som jag hade varit på Metallica-konsert och kommit ut därifrån ungefär så. Eh, och så tänkte jag, vad konstigt, det här var ju vanligt. Några brunn, föreställning liksom. Och sen så höll det bara i sig i hela natten och fortsatte och jag tänkte jag måste gå till läkaren. Jag fick det var sånt jävla oväntad grej att bara kört så. Eh, men sen lugnade det ner sig lite och eh, framförallt har jag lärt mig att eh, jag vänja mig vid det och hitta liksom en, en eh, lite avspänd relation till att eh, så här funkar mina öron och jag är glad att jag har öron och att de, att de funkar. Är det på något sätt du förbereder dig när du går på scen? Jag kämpar inte mot på samma sätt längre. Första gången jag verkligen testade det var när jag hade premiär för min stora soliföreställning. Det här var ju tråkigt på rival och man har jobbat med den i flera år egentligen och skrivit och funderat. Och så är det premiärkvällen och alla recensenter är där och det är liksom oh, väldigt visst. viktigt att om det går bra den kvällen så kommer man kunna göra den länge. Och 
leva sin dröm lite, går det riktigt dåligt där får man ju lägga ner den efter två gånger på rival. Så att det är ju viktigt och man kan inte lura sig själv egentligen. Och så var jag helt ensam i logen innan under scenen är man egentligen på rivalen och den källarutrymme nästan. Och man hör hur publiken dundrar in, kom, 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 kom. Man hör liksom, de bara dundrar in och sårlet och förväntansfullt sårl och sådär. Och så går man runt där ensam. Och förut hade alltid min teknik varit att slå bort all nervositet mer egentligen bara stå och hoppa upp och ner och typ wow, fokusera som en bokstare som ska in i en ring och ja. slå bort den här motståndaren så att säga ur huvudet och recensenterna och så som, som man kan se, se lite som det och bara fokus på att eh, höga energi och så och nu testade jag faktiskt fattar knappt hur jag vågade egentligen men eh, att jag låg på när soffan tittade upp i taket hörde publiken under in bara liksom en stund innan och så lät jag nervositeten komma med full kraft släppte fram den helt och hållet istället just den här acceptans grejen, bara lät en fullt påslag och man kände den här liksom hjärtklappningen och nästan illa med och nästan som att man vill spy lite så nervositet man kände precis i början man började med stand-up också att det är nästan man vill springa ut och skräkas innan man kliver upp och det hade jag inte känt på länge för jag hade liksom alltid tryckt bort det istället nu lät det bara och för det var också att jag hade läst i de här böckerna att man kan, man kan liksom göra så och så klingar det av efter en stund för du kan inte ha det här enorma nervositetspåslaget hur länge som helst utan du går upp den här kurvan ordentligt och sen kände jag faktiskt hur den klingar ner och man känner hur hjärtrytmen går ner och man kan känna någon form av lugn i, i detta ändå men det var ju lite läskigt för att det visste man ju inte om den skulle hinna hinna gå ner i lagom puls och sådär tills man kliver upp på scenen eller om man har den här nästan panikkänslan innan och det, det är ju, för det är inte så roligt, det vill man ju inte ha men det var faktiskt första gången jag testade det. Vilken var första scenen du stod på då? Eller första stand-up? Det var efter gymnasiet där så stack jag och pluggade i USA. Och sen kom jag tillbaka och så började jag göra lite så här student. Pluggade i Lund och gjorde lite så här studentradio, studenttv och lite sketcher och så. Och, och så såg jag lite på stand-up och tänkte det var kul. Hade det bakhuvudet någonstans och så pang dök upp en, en annons i Sydsvenskan. Där de hade en amatörtävling i stand-up comedy på ett hotell i Malmö, Kramor Hotel i Malmö, där man skulle tävla. Och då tänkte jag, fick jag bara en, en impuls och ringde och anmälde mig till den. Och så visade det sig att det var en jäkla massa folk som hade anmält sig, så det var uttagningar först. Man fick stå ensam i ett rum och uppträda för den här restaurangchefen. Det kändes väldigt konstigt. Och så blev man uttagen och så var det deltävling och sen så var det final då. Riktigt seriöst. Ja, och så, så gick jag då och eh, jag kom delad första plats i min deltävling så jag skulle gå till final. Jag två stycken och sen gick jag och tittade på den näst sista deltävlingen för vi smygtittade vem ska, vem ska vara med och vara med i finalen. <hör> och där var det en kille som heter Johan Glans då. Och som jag tänkte, helvete vad han var rolig. Oj, han blir ju tuff alltså. Och så blev det då han och jag en kille som heter Roland Ulfselius som är tv-producent numera och en som heter Ove Haugen som är, gör krönikor och också lite stand-up så i, i Göteborg, Norman. Vi fyra var med i finalen och då kom jag och Johan på att dela första plats och de på att dela andra plats. Då. Så alla, vi fyra är ju kvar lite i den här branschen eller är ju kvar i den här branschen och så det är ju roligt. Och det var ju startskottet för då vann vi den då jag och Johan och så var Lenny Norman konferensier. Och då sa han på scenen den kvällen att oj vad roliga det var och, och vill ni komma upp till Stockholm här nästa helg och vara med i min show på Norra Brunn så är ni välkomna och så. 
Och så tänkte man, ja ah, det var ju snällt sagt av honom Man stod där 20 år gammal och flinade Och var bara, tyckte det var spännande liksom, Och har sett honom i slängda brunnen Tyckte han var så bra och sådär Och sen, men det blir ju aldrig av, det säger han ju bara eh, Och så gick han, jag tog, borde jag hemma hos mina föräldrar Fortfarande gick jag hem där och Pang ringde det telefonen nästa dag Så var det, ja tjena Lenny Norman här Jag har fixat flygbiljetter och bara, shit Och så flög han upp oss till Stockholm Fantastiskt gjort av honom Jag är ju väldigt mycket att, att tacka honom för eh, och så fick vi uppträda i hans som ruckisade då. Han stannade upp mitt där i sin show och sa Jo, förresten, jag har träffat några killar i Skåne och jag ska introducera dem för er. Så han gjorde det väldigt fint också. Han krattade liksom verkligen manegen och gav oss liksom en bra, bra intro. Vi hade ju en uh, lyssnafråga här också där de uh, undrade hur du kom in på de här fantastiska böckerna med nej, men arga lappar och mm. locket och nonserna och alla, och alla de här bitarna. Ja, det började med en bok med insändare. Eh, just att man innan smartphone så satt jag på tåget så mycket och flyg och skulle åka uppträda. Och så bläddrar man ju igenom hela tidningen utan innan det låg någon gratis tidning där. Och till slut så satt man och läste insändarna utan innan och upptäckte att det här är ju roliga grejer ofta. Och rev ut dem ibland för att kanske använda dem till något i någon show eller så. Och sen efter ett tag bara upptäckte att det här är ju en bok alltså. Och sen så eh, gjorde jag en bok av det och så gick den bra. Och så ville förlaget jag och jag också göra en ny bok. Och då hade jag ungefär samma tanke med lappar. Jag hade sett någon rolig lapp och rivit ner den eller skrivit av den. Och sen kom foto eller kamera i telefonen och så började man ta foto. Och då tänkte jag, ja, då hade jag inte så många så det blir nog svårare. Men då började jag liksom ragga upp dem. Jag, hade, jag bloggade och jag köpte radioreklam och jag... För det fanns ju inte sociala medier då som man kunde crowdsourca på det sättet. Och till slut fick jag ihop en bok. Det hur lång tid att få ihop den, men det fick jag till slut då. Och den gick ju otroligt bra. Och då strömmade du in, då började det komma in lappar. Då började folk hitta idén liksom. Och då gjorde jag en till för att det kom in så mycket. Och sen ville jag hitta på något nytt då. Jag, ville, jag hade kunnat göra hur många lappar som helst för jag får det varje dag ja, fortfarande. Jag men jag kände att jag ville ändå hitta något ny vinkel. Och då gjorde jag blocket annonser som kom för något år sedan. Eh... Och då fick jag ju göra ett samarbete med Blocket så jag fick tillgång till allt, alla deras annonser genom alla år och fick hitta de roliga då. Och just nu är jag mitt uppe i, kan jag faktiskt eh, be lyssnarna här om ni har en rolig eller tramsig <hör> nyhet, gärna från den här lokaltidningen ni har växt upp med, så får ni gärna skicka eh, den till mig eh, på lokala nyheter 2016gmailcom För nästa bok som kommer då i september, den heter... Eh, Eh, papperslapp brann i Nässjö eh, Papperslapp brann i Nässjö mm, Det är en nyhet då, det var en liten papperslapp som brann på en trottoar tydligen eh, <laughs> Så den boken handlar om eh, de riktigt små nyheterna runt om i, i Sverige då. Det är fantastiskt Så det är samma, samma tanke, det blir samma format och så, men det blir nyheter då Har du några um, favorit uh, annonser eller, eller lappar som är så här, det här är eh, topp tre liksom <laughs> Ja men det har jag väl eh, då har jag, nu har jag faktiskt suttit hela dagen idag med den här nya nyhetsboken så då har jag det lite färst i huvudet men då, då gillar jag ju icke nyheter som eh, bil körde in i rondell en rubrik helt enkelt oh. eh, eller fartkamera avslöjade fortkörning oh. eh, de är jag väldigt förtjusta i oh. eh, de här icke eh, nyheterna och sen finns det ju rena ordvitsar som när SJ berättar att eh, alla resenärer får ligga i natt Uh, och sådär uh, Så att det finns ju Det är ofta roligt när det väcker lite frågor Vad handlar det om Och det blir lite En av mina favoritlappar är 
det var en sån här bortskänkeslapp som satt i på Ica på anslagstavlan och man kunde riva av en sån här flik och ringa en kille. Och så stod det bortskänkes 50 kilo pyttipanna. 50 kilo mm. pyttipanna. Då börjar man undra hur helvete man har fått för mycket pyttipanna. Alltså det är enorma mängder. Ja, jäkligt rolig grej alltså. Jag kommer ihåg i och för sig där när vi la ut när vi var yngre lite så här blocket annonser att vi, vi sålde sand Aha. lite sådana där grejer Ja, men det var rätt mycket sånt som jag faktiskt sorterar bort där det är när man förstår att ah. avsändaren får skämta själv ah. eh, för jag tyckte de roligaste är ju när det faktiskt är eh, ofrivilligt som någon som säljer en begagnad fåtölj på grund av flytning ah. eh. <laughs> ah. Ah, eh, där liksom själva felstavningen blir rolig och, och, och för när det är folk som själva har, har skojat så känns det som att då har de redan gjort det på något sätt. Ja. Så att jag försöker leta efter sånt som. Och det är likadant egentligen med lapparna och tidningarna. Det har blivit lite ofrivilligt roligt egentligen. Ja. Du busringde en del också när du var yngre mm. och körde lite roliga grejer där. Mm. Det gjorde jag lite i studentradion och det gjorde jag... Sen fick jag faktiskt göra en massa gästbusringar i det här Hassan som det står mm. på radio. Det var ungefär samtidigt var som jag vann den här stand-up. Alla snackade om Hassan på den tiden. Ja, exakt. Och det var också sådär om man ska tänka på vem som har gjort att man, man liksom satt igång med det här och tänkte att jag kan ju göra det här. Dels var det då Lenny Norman att man fick vara med där med hans show och han var så schysst. Och sen så, ungefär i samma veva, jag trodde till och med var innan den här stand up så skickade jag mina busringar på vanliga kassetter så här till Christian Lok. Jag hade bara hört han namnet i radion då. Och då ringde han mig en morgon där jag låg och sov hemma i pojkrummet hos föräldrarna och sa, vill du komma upp till Stockholm och göra, göra busringningar med oss? Och det var ju helt otroligt, tänkte man. att Va? Ja. Och så gjorde jag faktiskt det också. Då. Så, att, så att, det, är ju, det är ju kul med sådana människor som bejakar en student som har hittat på något kul. Mm. Ja, verkligen. Men det var nog mer senare. Jag har gjort rätt mycket stand-up om det också för att Just i min klass och i mitt område där, där var det väldigt mixat. Men sen när man började uppträda och så så märkte man hur etniskt homogent Sverige var där på 90-talet. Det fanns ju ingen som i showbusiness nästan som såg ut som jag. Det var ju typ liksom Cindy Peter som kom och sjöng sånger när det var gala i tv. Så när jag kom till, till liksom Småland, mina första gig på 90-talet, och de hade fått något kontrakt från en artistförmedling, så David Bates för att jag stod där och de pratade mm. alltid engelska med mig. Mm. Uh, hello David, welcome to, uh, to Värnamo. Mm. Och nu vet jag, jag sa, yes, hello uh, David. Alltså, yes, well, there will no, no problem David, you want something to eat before the show in the kitchen. <laughs> och, och till slut tänkte jag, fan ska jag också prata engelska? Alltså, I'm just very, very happy to be here. Uh, men, men, men det gjorde jag inte då. Och, 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 och just att det här att det var exotiskt verkligen fortfarande eh, inte klokt egentligen att det har gått så fort, det är det ju absolut inte längre Nej. men det fanns liksom Latin Kings kom ju då eh, Lasse Lindroth eller Ali Hussein då som i stand-up och det kom ja, hela den här vågen liksom med hiphop och, och, och sen så har det kommit mängder med komiker och så ju, eh, från alla möjliga ja, hela världen eh, men det var, ju, det var ju helt så det har jag växt upp med att mängder med gånger att folk har pratat engelska med mig Mm-hmm. eller möjliga sammanhang mm. när man också när man sett namnet David Batra, det är alltid liksom David Batra äh, så snarare efter, inte skolan riktigt men sen, sen alltså, genom livet har det varit mycket så mm. och jag vet inte om det påverkar ja, det påverkar ju en på sitt sätt 
eh, att det, det var ju, på ett sätt är det ju effektivt för när man kliver upp på scenen så eh, eh, jag kom på det att jag kan ju utnyttja det så jag, jag, ja, bad, jag bad dem alltid presentera mig eh, för jag hade inte varit med i tv eller så, bara direkt från Indien en komiker, David Batra då eller David. så då kom jag alltid upp på scenen och så pratade jag jag kan ju inte ens hindi då men jag pratade låtsas hindi <laughs> länge alltså Stor höll i Mikkels bara mångfaldig kan jag gå in på det. Han är inte så kyrkig på det. Och så sa det lite som att det var skämt. Vad är det En elephant said bara... Och så började folk skratta. Som att de kunde hindi liksom. Och sen tror jag det är ganska långt tills folk slutade skratta och började skriva på sig och titta på varandra och tänkte, vad fan är detta? Har vi betalt för det här? Vi för fan? För en indisk Ska skaffa komis. barnvakt och skulle gå ha en rolig kväll och här står en idiot. Och jag hade den här skjortan på mig också. Och, så. och precis när jag kände att nu går de fan är med härifrån. Alltså, då växlade jag om och sa liksom, skämt och sido! Eh, och började prata vanlig skånska då. Och då eh, tyckte folk det var skönt. Ja. Ah. Eh, men redan, alltså, och den, den idén fick jag faktiskt av min första recension för redan, och då hade jag inte kommit på det här knepet än, då stod det eh, upp på scenen kommer en indisk pojke men ur hans mun kommer vanlig skånska ja. så stod det liksom som en så, ja. och då fick jag idén, fan jag ska använda detta de tror jag är från Indien, då ska jag lika bara starta så. Ja, det är en jävligt rolig alltså. Ja. Allt där man ser folk bara garvar i början. Ja, men exakt. Hur lång var En och en halv timme. Ja, exakt. Och de applåderade ofta. Ja. Och det applåden betyder lite, tack så mycket, nu räcker det. Känner man. Ja. Och sen när man fortsatte då så märkte man, tänkte de, vad fan är det frågan om? Alltså. Har du kört några andra sådana här, såna här indiska skämt i publiken där du totalt... Ja, ja jag gjorde... <laughs> Jag filmade mycket i Norge med de här Ylvis-killarna eh, som gjorde The Foxen och blev jättestora ja, hela världen. Och jag var ju sidekick i deras talkshow eh, en säsong och eh, gjorde massa sketcher. Och, eh, det är något som har snurrat runt på Youtube mycket när jag runt med en, en lama i Oslo eh, och försöker åka taxi med den och sådär. Någon mm. är hemma låtsade att jag är Daniel Nanskog och går hem till hans grannar och sådär. Men det gjorde vi en grej som vi inte kunde visa i tv för det blev folk blev för... Eh, upprörda och vi skulle stämma kanalen och sådär, så vi fick, det gick inte. Men det var det eh, <hör> på den största biofilmstaden i Oslo så var det Batman, nya Batman-filmen eh, och sen så hade folk satt sig där, pang, och sen så var det reklamen och sen, pang, slutade vi med reklamen så tände vi upp och så kom jag in med eh, kavaj och polotröja och ett Batman-album under armen om barstol, satt mig på barstolen eh, och började läsa högt ur eh, Batman-seriealbumet. Eh, rakt av som det stod liksom Batman sits in the Batcave. Zoom! Vaff! Och så liksom, nästa mm. ordagant. <coughs> Ungefär som att det var det de hade köpt en biljett till. Eh, så filmen satt inte igång, jag bara satt där och läste. Och det var det också likadant, folk skrattade lite i början. Mm. Och när jag läst ut en sida Klappade några så här, mm, De tänkte att det var väl en liten förgrej Sen kommer ju filmen tänkte de mm. Men jag fortsatte jag tror att det var, Om det var 17-18 minuter Jag läste som längst 17-18 minuter? Ja, för mig att det var det. Eller om det var sju Jag tror fan det var 17 alltså. för jag, jag, jag drog det så långt för jag ville se Jag ville göra det som ett psykologiskt experiment egentligen Och det slutade med att en kille kastade en, en läsk mot mig Som jag nästan fick i huvudet liksom, och någon ropar liksom det är inte gøy, din jävla kuk och liksom var helt och en vakt 
vakt fick komma, gick komma in för vi hade liksom inte riktigt vad jag minns heller klirat detta med bion exakt vad, vi, det var ju dolda kameran och så och vi hade riggat kameror överallt och så ju men exakt vad vi skulle göra så och folk var förbannade som fan de hade ju liksom missat bussar hem och ni vet liksom de skulle ju se bio bara det här gick ju så lång tid oh, <laughs> det är så roligt sådana där grejer så folk var så jävla förbannade alltså, nästan så att jag fick liksom springa ut bakvägen men hur känner du? Du måste, du, du måste ju nästan alltså dött inombords ja det var det, det var vidrigt alltså. man sitter på den här stolen alltså, och och ser, det är roligt i början det måste, ju, det måste ju också vara vidrigt kul Och du bara, okej, okay, nu kör vi, nu hoppar jag på nästa och du bara, Ja, i början är det roligt Och de fnissar och man byter sida Och man vet inombords, jag ska fan med fortsätta De kommer bli galna Och det är pirrig, känns som man, man var liten och busade Liksom ringde på en dörr och sprang ja, med ja, den, nej, den känslan Men efter, när jag drog det så långt Och de blev så förbannade och slängde saker och så Och blev liksom hotfulla Och det fick komma en vakt och så, då, då var det ju egentligen mest obehagligt Och för att komma i kontakt med dig Och följa ditt, uh, spännande Liv, då kan man ju bland annat följa dig på Twitter Just det Och, och där heter du Batra David Just det, det var en tysk kille som hette, <laughs> hette David Batra uppenbarligen då Som han hade reggat det Innan jag började med Twitter Och då såg jag att oj vad många svenskar som följde den här tyska killen Han måste ju undra varför Så du tog Batra David då ja, precis, ja. Eller Instagram, där heter jag David Batra Ja, ja det, är bra. det är bra Och så får man gärna skicka som sagt lokala nyheter om man har någon rolig idé om det. Och till, vilken mail var det till? Just det, lokala nyheter 2016 at gmail.com Lokala nyheter 2016 at gmail.com ska skickas ja, alla olika sjuka, roliga lokala nyheter. Ja, men precis. precis. Spännande. Spännande. <coughs> Och till den absolut sista frågan. Om du fick välja en gäst eh, i hela världen eller i Sverige eh, som du skulle få höra på i framgångspodden. Vem hade du valt då? Mhm. Ja, ja, hela världen alltså, då får du ju ta... Jag kommer faktiskt börja ta lite internationella snart Nä, Jag har kul. spelat in två, tre Det är ju en utmaning som jag håller på med Därför går jag faktiskt måndag och onsdagar Här börjar på engelska kurser Nä, Så jag går på folk Jag går där med folk som Alltid från folk som är nya i Sverige till allting så Nä, vi, vi sitter och tränar engelska med Och vilka har du intervjuat då? Nej, jag har intervjuat eh, en som heter Mark Bell eh, i USA. Det är han som har grundat bland Jersey Boys, den här jättestora showen äger den. Han mm. har något hus för 500-600 miljoner. När han var 30 så var han god för typ 40 miljarder. Oj. Nej, ja. 40 miljarder var han god. Nej, men han, han sålde precis i IT-bubblan. Och sen så har han gjort... Nej, men han, är, han, är typ, han har en... Jag vet inte om det krydder inte. Man har 200 vd:sar för hans bolag. Han ringer till varje vecka och stäm- gör avstämningar. Hur fick du ta på honom? Jag var i Miami på det med Jesper Pornevik. Ah. Och då så hade jag en kontaktkontakt som sa att nej, men du borde träffa han. Och då så han har bland annat spelat ut någon tv-spelare, datorspel något. Nej, inte nej. Men Kod, Call of Duty, vet du det? Nej, det vet jag. Mm. Ja. Han, han har en hall, en sal eh, i hans hus eh, för liksom över en halv miljard. Som han eh, har byggt hela Call of Duty, det här spelet. Sandsäckar, grejer, Oj. palmer, sand. Var du där eller? Nej, jag Nej. var inte där. Jag var på ett av hans hotell. Okay. Men han berättade om det, det här salen liksom. Eh, och då har han och hans polare en sån här grej. Att de måste ha alla vapen i Call of Duty. Eh, så, så det är jättejobbigt för dem. Senast nu så hade det kommit upp någon sån här liksom glock i, i guld. Mm-hmm. Och då, då så, om den inte finns att köpa så måste de göra den. Så de, varje uppdateringar eh, så måste de beställa nya vapen. Liksom. Okay. Mm. Det är låter som en fascinerande person. <laughs> ja, men han är en riktig amri, amri, en rolig, rolig, rolig grej i alla fall. 
Men fan, nu frågar du, nu, du går ju från frågan här. Ja, men då, ja, okay, men då får du sikta, då får ju tänka jag Hillary Clinton. För det Hillary, Clinton. Ja. Hillary Clinton. Mm. Mm, den är spännande. Donald Trump var ju också kul. Ja, men Donald Trump har ju varit sjukt roligt alltså. Men rätt. om du ändå gör det i USA, för du får sikta högt ju. Ja, nej, jag, hade velat, jag hade velat köra slattan också faktiskt. Ja. Det hade varit roligt, för det är en sån här intervju också som man... Äh, det, det känns att det är en sån här person som, beroende på lite på humör, hur det går liksom. Ja, man, just det. man inte orkar eller är sur, då, då blir det en typ... Men det är framgångspodden kan jag inte tacka nej till alltså. Nej det måste jag Men du, tack så hemskt mycket Dag Batra Att du gästade var helt fantastiskt ja, Tack, det, det var jätteroligt Tack up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.